2: Kan tradisjonelle og sosiale medier leve side om side? Eller er Facebook, Twitter och de andre plattformene i ferd med å sørge for avisene stød? Betydningsfulle folk, ikke minst politikerne våre, bruker jo ofte sosiale medier i stedet for avisene til å formidle sine budskap. Og når krise skjer, som Kongsbergdrapen i forrige uke, søker jo mange av oss etter mer ufiltrert information i sosiale medier. Er det ett problem? Og i så fall, for hvem? Det lurer jeg på denne uka. Og jeg heter Eva Sandhøm, og min medprogramleder, vår alles kjære Svein Tore Bergestuen, han er dessverre utilgjengelig for opptak den uka. Så mens dere bearbeider den skuffelsen, så kan jeg faktisk glede dere da med at jeg har fått med meg en gjesteprogramleder. Velkommen igjen, Thomas Gjertsen. Tusen takk, Eva Sandhøm. Du sa jo sist jeg hadde det här. at uh, du hade for van å bli.
3: <laughs> jeg er glad i å prate om
2: Så det er veldig hyggelig at det tok deg tid til å være vikar for Svein Tore da.
3: Det, det er veldig hyggelig å være her igjen. Ja.
2: Uh, vi skal ha inn en gjest faktisk etter hvert, og har også snakket med, har snakket med en av Norges mektigste mediepersoner, men først uh, så starter vi med en liten runde rundt bordet. Og det er jo noen nyhetsukker som er litt sånn kjedelige, hvor ingenting skjer, og den minste lille sak kommer på nyhetene. Og så er det noen uker som bare er proppfulle av store saker. Og denne uka her er jo sånn uke 41, altså det var vel en crazy sorten. Statsbudsjett, regeringsplattform, regjeringsutnemmelse, og så kom de forferdelige kongsbeidrapene på tampen der. Hvor var du, Thomas, onsdag kveld, da denne nyheten sprakk?
3: Kongsberg-saken mm. Du, vet du hva? Eh, jeg var hjemme Og så eh, hadde jeg rett og slett ikke vært på Telefonen eller sett på noe På en stund ja. Og så plutselig så skjønte jeg at Oi, nå har det skjedd et eller annet Voldsomt her Og så spurte jeg kjæresten min du, Hva er det som har skjedd her for noe? Det er, det er jo noe... Det er Kongsberg, hva er det? Kongsberg, det ser masse saker på VG Og så... Og så sa hun, nei, jeg gikk, inn, jeg gikk akkurat inn for å se, men jeg skjønner ikke hva som har skjedd. det var bare masse reaktioner på vad som hadde skjedd. Ja, men I avisa, det, eller? Ja, 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 øverst på VG, for eksempel. Jeg har ikke så mange kilder. Det
2: er litt go-to. <laughs> ja.
3: men, men, men problemet var at de forholdt sig da ikke lenger til, det var väldigt kort etterpå, til vad det var, som faktiskt hade skedd. Ja. Det var bare orförr i chock, folk i sorg, alltså jag jag Det
2: är inte sån Nej. Nej, det kommer nya saker och så går den første Til saken ner över altså, ja. eller på nettsidan. Men vad gör du då då?
3: Och uh, har jeg... du att
2: eh eller? Nej,
3: ja, oftare, oftare än chefen. Här ringer andra chefer och säger nu måste du byta om på den försörjningen deras på väg ja. är så att folk som det var försenad. Ja. Nei,
2: Nei. men du alltså poängmitt, det är ju går du då? til sosiale medier og tenker at du får, får det du trenger der? Ja, eller?
3: men jeg fikk det jo da, riktig nok ikke på en digital plattform, men jeg, da begynner jeg å snakke med venner da, så ja. det, er, det er jo den måten jeg får vite det på hm. så da snakker jeg med noen som har satt seg i det ja. eh, men da ansikt til ansikt og ikke på, ikke på en eller annen
2: Vi skal komme tilbake til Kongsberg-saken men eh, før det, det altså, da har skjedd mye som sagt den uka er det noe annet som har, du har merket da ved? som er relatert Nei, jeg, til medier. Nei, jeg var
3: jo veldig spent på den uh, Hurdals-plattformen, da. Ja. Uh, det må jeg si, den, den var ganske, det var varm luft.
2: Ja, fordi sist du var her, så snakket vi lite om slagordene til uh, det politiske partiene og sånn, da var jo ikke valget avgjort enda. Uh, og så har det nå kommet en ny regjeringsplattform, da. Ja, for din, forrige gang så eh, synes jeg jo
3: <laughs> forrige så kommenterte jeg jo at jeg syns att slagordet til høyre i valgkommet vi tror på Norge, det synes jeg var litt uh, innholdsløst og litt uh, hva skal vi si for noe, litt inntetsigende ja. men det man jeg si, det ble fullt godt opp av nå ny regjering som da skal sørge for trygt arbeid til alle de skal utvikle hele landet de skal bekjempe ulikhet og urettferdighet blant annet, mm. og så tenkte jeg er, hvem, altså jeg så det ble kommentert på Facebook så synes det var, <går> Erna hvem var,
2: er ikke enig i dette?
3: Nettopp. Ja. Erna sa det også i dag at med rette, at dette her, her var det hva, hva er innholdet dette? Er her var det
2: vanskelig å være venner. Det
0: var jo helt umulig.
2: <laughs> ja. Men en annen ting jeg synes var litt gøy, jeg fikk det ikke med meg selv, men jeg tror Jonas Gars var på, det var sikkert på Nyhetsmålen, jeg tror det var i NRK, eh uh, han blev skikligt grillad på det där folkflestgrejet. Vem är egentligen folkflest då större, ikring? För han, de snackar ju med om folkflest. Och så tror jag han svarade liksom, sånn, alltså där det är <laughs> det som är så upptatt av det där Men men det är det är det då vitterligt det har det varit på, på partiprogrammet för arbetarpartiet hela vägen här. Ja, han har i alla fall
3: sagt att han är upptatt av det, ja, att han att han det möjligt att det. Det kan ju hända, men men för mig det som att det är en då väldigt få för at det att det, det handlar ju väldigt om att gå i ett löftigt distriktet så sånn att uh, folk flest det är inte så många det är inte så många folk flest eller vanliga folk vad det egentligen de, de uh, det var vanlig vanliga folk nu är det vanliga folk
2: Ja, vanliga folk. Ja, exempel
3: vem är vanliga folk? Mm. Det är vanliga de mm. Så nu nu det vanliga folkstur och nu verkar det som att nå ska det vara Gratis ferge der hvor det er veldig få passasjerer Så det, det, det virker som det er få Vanlige folk igjen i Norge For at de veldig mange Bor i byer, men det er da ikke vanlige folk Så det er, ikke, det er så få vanlige folk At det har vi råd til å degge litt ekstra for
2: Vi är ikke vanlige folk Vi to i hvert fall Vi bor midt i byen
3: Det er ikke vanlig,
2: det er ikke vanlig.
3: Det er bare, det, Kanskje det er folk flest At vi er folk flest og så er vanlige folk Det er de som skjønner du
2: Nei, jeg skjønner egentlig ikke.
3: Jo, at vanlige folk, det er en helt spesiell, det de som bor der hvor ingen kunde tro at noen kunne bo. Det ja. er vanlige folk. Mm. Mens folk flest, vi bor i by, men det er ikke vi. Hvis du trodde ja, sånn, at det var det ja. samme, så ja. har du stemt feil. Ja, nettopp. Hvis du trodde at det, du ah, er, stemmer på... Der, jeg, jeg, ja, det er jo fint det. Ja. Kan henne. Der har du gjort Vi får se. Men det kan jo henne at det egentlig er mycket mer substantiellt innehåll i den hurdaltsplattformen än det de har klart att kommunicera det är bara att de rätt och sätt inte kommunicerat gott nog så sånn att eh, ja netto ett ett kommunikationsbyrå kanske kun hjälpt dem lite ja. med det ja, ja. Det det, ja. men nu har ju vedum har ju nå sagt att han ska begränsa kraftigt bruken av kommunikationsbyråer mm. Fordi han ikke vil ha eh, politisk påvirkning eh, hjelp til det. Ja. Dette vet vel du bedre enn meg, men jeg har, har forstått det sånn at eh, den tiden som PR-byråna brukar på politisk påverkan är det någon sån som 15 av tiden eller nåt sånt kanske. mindre.
2: Det varierar från byrå till byrå da. Det är någon som inte har uttalat sig särskilt i den så kallade debatten om hur vitt PR-byråer är innanför eller utanför eh och det är kanske de som faktiskt brukar en del av tiden sin på offentliga kunder och och lobbyverksamhet och sånt. Men genomsnittliga kommunikationsbyråer gör ju väldigt lite av det som Vedum ärd för. Det är
3: men det betyder att Altså, kommunikasjonsbransjen har et kommunikasjonsproblem, for de har ikke klart å at de ikke bruker tiden sin på det som VD og alle andre tror at de bruker tiden sin på.
2: Det er helt riktig. Så vi trenger så det, en ta. ny
3: kommunikasjonsbransje som kan hjelpe kommunikasjonsbransjen til å forklare vad de egentlig driver med, ja. slik sånn at de kan bli legitime, og at statsapparatet, og da, da regjeringen, kan bruke et kommunikasjonsbyrå til å kommunisere regjeringsplattformen sin på en god måte, så sånn at vi forstår at den er mer substansiell enn det der varme luften. Det siste var vel, vi skal gjøre en forskjell i verden.
2: Ja, ja det er siste punktet. Ja. Mm. ja, det er jo flott da. Og så har jo VD-en fått seg en ny statssekretær eller, eller noe som, som har kommunikasjonsbyrå bakgrunnen. Da. Det var jo det siste. Så, det, det, forvirringen er komplett. Eh, og her, kan du, her er det en forretningse det er for deg, Thomas. Du kan starte dette nye opprydningskommunikasjonsbyrået. Ja. <laughs> Vi vi så vitt att snacka sa Thomas om Kongsberg og jag vill gärna snacka lite mer om det för det, det var väldigt mange av de lytterna som som faktiskt skände oss meddelanden då onsdag kväll eh, med så kallade lytterfrågor för det er satt och fylte med som alla andre på täckningen på kanske på TV då men alla håller ju på med TV och Twitter og sosiale medier og er inne på nettaviser og sånn, når noe sånt skjer så driver man jo å surfe litt rundt. Men veldig mange reagerte på starten av dekningen og jeg tror kanskje grunnen til det er at man sitter og følger med på sånne pressekonferanser, det var jo en klokka ni, og så var det en nærmere midnatt eh, hvor man da blir veldig sånn eh, til stede som vittne eh, til hvordan journalistene stiller spørsmålene når alt er så uavklart, og det var veldig mange som irriterte seg over hva slags spørsmål eh, journalistene stilte til politiet eh, fordi de følte at det, det var allerede i gang med evaluering mistenkeliggjøring av eh, responstiden til politiet, sant? de ba dem om evaluere hvor lang tid de hadde tatt før de fikk første telefon, en del sånne ting eh, og vi har skrevet for vidt, et langt svar på Facebook-siden om det eh, jeg kunne jo gått gjennom alt det, men det tenker jeg at jeg ikke trenger nå, fordi at det, nå skal jeg nemlig introdusere en gjest som antageligvis kan svare på veldig mange av de tingene vi lurer på Velkommen til deg, Olav Rønneberg Takk for det jeg skulle til å si reporter, krimreporter i NRK, men du er krimkommentator i NRK, og da kan du få lov å forklare, lytterne våre, som er forskjellen på det.
1: Forskjellen på det er at jeg da blir satt til å analysere ting i kriminalsaker, eller rettsaker for den slags skyld, og, og i det så ligger det at jeg også kan dra meg mot å mene noe, vilket han reporter ikke kan gjøre. Akkurat som en politisk kommentator, dere har sikkert sett Magnus Takvam, eller Lars Nerussan, de også analyserer jo politikken, men de gjør aldri intervjuer selv, nettopp fordi de har den analysebiten. Vi er ikke de i NRK er vi de som mener mest i norske medier, men det ligger jo i den rollen at vi også kan mene noe. Å for exempel si at en tiltal har en svak, svak forklaring, eller mange spørsmål står ubesvart, eller, ja. eller den type ting. Så min jobb er å analysere, og det var det også i, i Kongsberg-saken. <gå>
2: Så på nettet så har ju väldigt många aviser blivit flinkare till att skrive överst att detta är en kommentar uh, som uh, som skrivbenten stå uh, till ansvar för och uh, så vidare. Mens uh, på TV så är ju det mer att när du är i studio da er du kommentator.
1: Då står det krimkommentator under meg. Ja. Jeg skriver også på nett, faktiskt det gjør vi også i NRK, og da har vi formen kommentar da, i, i ja. våre skriftlige kommentarer. Men
3: når du er skriftlig, da står det klart at dette, altså at dette ikke gir uttryck for vad annet enn hva kommentatoren selv mener eller sånt, ikke det?
1: Jo, jeg tror det står en undertekst på det. Ja. I alle fall så er det helt tydelig at jeg skriver det som en kommentar, och ikke som en artikkel eller en Men reportasje.
3: Men på TV så sier det ikke sånn ja, og det du sa nå, det er bare si, det er ikke noe NRK står i det helt att Det er bare ja.
1: Jeg tenker at jeg har gitt den tilliten til å analysere, og at uh, seerne etter hvert lærer sig de oss som gjør det, uh, at vi, det vi som gjør det, for å si det på den måten. Da ja, hadde det blitt tungvint å si det på TV-radio var gang, at jeg uh, presiserer dette her. Jeg er enig, men det var bare, bare
3: at man bare noterte meg forskjellen på at man har den disklemeren på trykk, men man har den ikke når
1: det er på... Jeg skal ta det med hjem til redaktørene For å si, for å si det på den måten Du kan si det,
3: si at jeg trodde at det var 1-1 mellom vad du sa og hva jente, hver gang jeg så deg på TV det var... ja, Men da
1: skal jeg si en ting til også, Det er at Thomas Gjertsen, han får høre at Det er en, en stor hendelse på gang Så lurer han litt på vad som skjer Ikke helt fornøyd med nettsidene, ringer kanske en venn Men han skrur ikke på NRK 1 jeg må se på TV For hadde du gjort det, som min påstående Da du ganske fort fått oversikt over hva som skjedde i Kongsbergssaken Nå er jeg subjektiv, fordi jeg har jobbet med det selv Men jeg vil påstå at vi på TV ganske tidlig prøvde å gi en oversikt over hva som hadde skjedd
2: ja. Jeg satt nemlig tilfeldigvis foran TV-en da dette sprakk Og jeg kan bekrefte det du sier
3: Nu شن jag tappt tv:n ut av stuen vi
2: pröva att ha lite mindre skärmtid.
3: Det är helt riktigt. Ja, men har jo, det,
1: det gör ju bara att man går med telefon hela tiden kan ju på. Du får NRK. tv på telefonen också vet du. Jag kör att den är som bruker också på. Nej, en
2: av de som uh, har gett opp de med som har inloggning och så han er av den sorten, visst du ja, NRK har inte det, det är det som är fint med NK ja. uh... Eller de har det, det är svårt att fördela. Vi vill väldigt gärna du skal logge dig in för i kan de ge dig ett bättre produkt för de kan
3: servere deg ting basert
2: på hva, du vet, hva de vet at du liker og så videre
3: I, ja. i bytte mot at jeg gir dem litt data, data så ja.
1: kan jeg få noe tilbake ja,
2: ja,
3: ja. det blir
1: kanskje en digresjon, men heller ikke jeg logger meg inn på NRK TV-spilleren men, like, men jeg kan likevel se hele tilbudet der og gå inn og se hvis det skjer store nyheter eller sport for den saks skyld jeg er Beatrice. veldig flink
2: og er innlogget. Men eh, nå er vi inne på noe som egentlig er eh, relatert som liksom, dagens hovedtema, eh, vil jeg kalle det. Nemlig, eh, eller spørsmålet, kan de sosiale og tradisjonelle mediene leve side om side? Fordi eh, hvis vi begynner med forrige og Kongsberg-saken, så er jo det et veldig godt eksempel på at eh, vi har muligheten til å Uh, til å se til tradisjonelle medier, uh, redigerte medier, som vi kaller det, altså de som har en redaktør, og sjekke fakta, og er kildekritiske, og så videre og så videre, og har regler som de må følge, nemlig av varsomplakaten. Eller vi kan uh, forville oss in i de sosiale mediene og internet der vi ikke har helt kontroll på hvor ting kommer fra, og om det vi ser er sant. Og så kjenner jo jeg, hvis han, uh, igen det at... Uh, Facebook för exempel också är min viktigste ingång till de traditionella nyheterna också för det är ofta genom väggen min på Facebook att jag ramlar in på en annan artikel och sen NRK eller VG eller Aftonbladet också eller med abonnere på dem och så jag vet att VG har en väldigt stor andel av sina brukare som kommer direkt in på VG men där tror jag VG är en särting eftersom det är många som kollar VG efter lunch och liksom men svellet mye av vi ramler over tror jeg vi også gjør via så som sosiale medier og dette er jo en utfordring det er egentlig et stort problem for mediebransjen altså Eh, så eh, her er det så mange ting eh, vi lurer på eh, Med hvordan, eh, hvordan dere dealer med det Når det skjer en sånn eh, alvorlig sak som eh, i Komsberg at, eh, Hvor var du forresten, Olav Rønneberg, da dette skjedde?
1: Jag var vaktsjef den kvelden ja. Tufeldigvis, jeg går i vaktsjefturnus når det ikke skjer krimsaker Jeg har det som en del av jobben min Så jeg var kveldsvaktsjef da dette skjedde og det startet jo med at det kom noen meldinger om noe som hadde skjedd på Kongsberg mm. og vi hade en diskussion skal vi sende folk dit det er noe med en pil av bue det var ikke veldig tydelig i starten vad det egentlig handlet om
2: kan du bare spørre, hvor kommer de meldingene fra sånn helt i starten? jeg
1: tror det første meldingen kom fra Twitter på Twitter fra politiet mm. at det hadde vært en alvorlig hense på Kongsberg og at det var en pil av bue involvert tror jeg de skrev og da ble det en diskusjon mellom oss og distriktskontoret vårt i Buskerud som ligger i Drammen skal vi sende folk Mm. det er langt på kveld, vad vet vi om dette så sendte vi da en fotograf for en ganske med en gang når vi fikk denne beskjeden mm. og det som videre skjedde var at vi, en reporter meldte seg også fra Drammen, som hadde 20 minutter å kjøre til Kongsborg, så han også reiste av gårde nærmest for men så gikk det ganske kort tid før vi fikk vite at PST var orientert det var veldig overraskende tidlig i den type sak og så fikk vi høre litt via via at noen sykehus var satt i beredskap Mm. Og da, det summen av det gjorde at her skjønte vi at uh, det kan være noe mer alvorlig enn det vi egentlig tror. Uh, det vi da gjør er at politiet presse, kalte in til en pressekonferanse klokken halv ni. Halv ni var det. Ni var det. Mm. Mm. Uh, og da var vårt, vårt team var kommet frem, uh, og så hadde vi en liten diskusjon, ska vi sende den eller ikke? For det, det er liksom en terskel på å bryte av sendeskjemaet på NRK på kvelden, mm. og begynne å sende en pressekonferanse som du ikke vet hva er. Uh, så vi begynte å legge opp til å sende på NRK 2, Uh, uh, og det var egentlig planen ja, og den startet på NRK 2 De omtrent samtidig som jeg sendte da programleder, producer ned i regien for å starte den sendingen, fikk i kontakt med en kilde ja. som fortalte at det er flere døde og da skjønte jeg, og det var en kilde jeg stole på uh, og vi fikk ganske raskt bekreftet det fra annet hold, uh, og det gikk vi jo ikke ut med men, men det gjorde da at vi trykket på den store knappen veldig raskt, uh, flyttet hele presskonferansen over på NRK 1 og forberedte oss da på gå på med en kontinuerlig sending
0: altså, da, Nå
2: skjønner dere at dette kommer til ta kvelden liksom det...
1: Vi regner med at vi da går på lufta Og ikke kommer mm. av lufta igjen For ja. å si på den måten Og at vi da må rigge Vi er jo trent rett til vi skal ja. Vi har jo rutiner for det Og da å sette i gang en sånn stor tv-sending Samtidig som vi jobber på nettet
3: hvor mange, du, hvor mange må du ringe Før du da får avklart at nå kan vi ta dette over på NRK 1?
1: Da, da ligger vi i mitt mandat som vaksjef Og ringer sendeledelsen Och det är ju ofta vi gör det alltså. Men men då ringer jag sändeleder på NRK och så är på jobb og säger nog om vi jobbar på NRK än om vi har sändeflottan.
3: Men kan det då bli en diskussion eller kan du, er det är det en instruktion fra
1: dig? Det det kan det är det kommer att bli satt på spissen på det måten. Jeg jag jo, då jag berättar ju han vad vi vet og varför och jag har aldrig upplevt at vi då inte har kommit över. Men det är väldigt sällan vi gör det, mm. eh, det, eh, si det på den här måten. Eh det som skedde vidare då var att jag mötte tillkallade en en kollega som tog over som vaktchef og så gick jag in i studio, och tog på mig kommentatorhatten för att styra
2: Uh, jakka, liksom For nå har jeg lyst til si en ting nemlig, Som jeg nå fikk bekreftet da du kom inn her i dag Og det er at uh, folk ser annerledes ut på TV Enn de gjør i virkeligheten Og det var det første jeg tenkte når jeg så deg Du så, hva skal jeg si Du så høyere ut Og yngre ut
1: det störs beror ju att uh, ja, taxichauffören nämner liksom säger det motsatte. Är ja, det sant? Uh, ja, uh, jag får ta uten, ut, uten i dippen på det, men, men vi har taxichaufför som frågar mig mycket, "Var du <laughs> så vidare." Du ser kyckrar ut i bilen när du är på TV och sånt. Jeg er helt uenig men, men det er det også
2: Du blir jo i så fall likere på det bildet jeg tar nå da, så, Men det er klart hvis, ligger, vi strømmer
1: du... oss opp sant? Jeg, Den kvelden så visste jeg at når jeg går ned i studio nå Så kommer jeg til å bli der Så da, da går jeg innom garderoben og tar på meg dress og slips Av respekt for de som det heter handler om og, og, Vi ska ikke stå i veien for budskap så Vi ska se ordentlig ut Når vi først jobber med TV mm. Så jeg tok de 10 minutterne og tok meg klær Som passer til anledningen da mm. Det har vi jo, har vi jo tilgjengelig mm. Nettopp for den type av anledning mm. Men det, det som jeg synes er litt interessant her Er jo at
3: du forteller at dette starter på, Som en melding på Twitter Som dere på sosiale medier Som dere får mm. Og så settes det jo i gang et ganske sånn stort apparat Og derfor spurte jeg hvor mange du må snakke med sånt, så, mm. Sånn at eh, Det sier jo noe om Hvor mye større organisasjon Som skal til for å produsere det som dere kommer ut med Kontra det som da bare Flyr ut for parallelt med det At dere står og vurderer om noen skal kjøre dit Og du skal skifte til dress og alt mulig så,
1: så hagler det jo ut med ting på Sosiale medier Og det er oppbart kanskje den største utfordringen nå Kontra mm. når noe slik skjedde for 10-15-20 år siden eh, Bare når jeg da Kommer inn i studio Etter å ha tatt 10 minuter og skiftet og så videre så, så er jo sosiale medier fullt av rykter og påstander mm. Og faktisk også bilder og videor av ja, det som blir påstått å være hendelsene på Kongsfør.
2: Åja, oh ja, også hendelsene. For også påståtte gjerningsmenn kommer jo etter hvert. Absolutt, navn
1: mm. på påståtte gjerningsmenn kommer senere på kvelden. Det, det hagler med rykter og ubekreftete påstander. Og det, alt dette får jo vi in i fiden vår, sant? Mens vi står der. Men vi må jo passe på at vi kun går ut med det lille politiet har bekreftet, og det lille vi eventuelt får bekreftet fra egne kilder. Mm. Mm. Og, og der er jo terskelig en skyhøy for å gå ut med noe som helst som ikke er bekreftet. I den type setting. Fordi vi ønsker jo ikke å være den som uh, forteller folk noe feil. Det, det ville vært krise hvis vi for eksempel hadde kommet ut med et feil antall drepte mennesker. Uh, feil om hensesforløpet. Feil om de skadde. Uh, det, det, det angår folk det vi driver med her. Ja. Uh, og derfor så uh, prøver jo vi å gi oss kun til bekreftet informasjon. Mm. Eller informasjon som vi har veldig godt bekreftet fra antall.
2: Ja, og nettopp det, fordi eh, det var også en del som lurte på den noen slags kvelden, kan VG eh, si eh, i sin nettavis att det er minst fire døde, når politiet er veldig tydelig på presskonferansene, at den informasjonen kan vi ikke gi enda. Eh, og svaret på det er jo selvfølgelig at det mediene og politiet er jo ikke, altså mediene jobber jo ikke for politiet, så det er jo det at mediene eventuelt kommer med mer informasjon enn det politiet vil gi, det er jo et bevis på at vi har fri presse og at de ikke er liksom, talerøret for så vidt. Men spørsmålet er jo folk lurer på hvordan vet VGD da?
1: Jeg kan ikke svare på VG, Nei, men jeg kan svare på oss. <laughs> ja, men jeg kan svare på for oss, fordi vi om trend samtidig med VG. Ja. Minst fire døde, og ett hvert oppjusterte vi det til fem.
2: Ja, fordi til, til deg, Lytter, så er det sånn at det er veldig viktig for pressefolk uh, å understreke at uh, det var omtrent like ute. Jo, men, dere, men når du sp styrer
1: spørsmål om hvordan VG jobber, jeg kan ikke svare på dem, jeg kan Nei, svare på hvordan vi jobber. Eh, og, og saken er den at da har politiet fått spørsmål på flere Presskonferenser, Det er i hvert fall det var to presskonferanser hvor politiet ikke ønsket opp i noen tal. Det er en ærlig sak. Mm. Det kan godt hende det var usikkerhet rundt det en stund. Men så er det da enormt trykk på sosiale medier. Der går det rykter om 7, 8, 9, 10 døde. Mm. Noen steder flere. Mm. Folk sitter i andre enden og lurer på er det 10, ja, 20, det 30? Man fikk uttrykk det var flere. Og da gjør vi til slut en vurdering som vi meddeler politiet før vi går ut med det. Mm. At nå kommer vi til gå ut med minst fire drepte, mm. og etter hvert oppjusterte vi det fem, og det meddelte vi også politiet. For da mener våre redaktører, dette er en diskusjon vi har, ikke sånn en grunnlig diskusjon, som jeg var inne på før vi gikk på luften, visste vi at det var flere døde. Men, men dette med antallet da, diskuterte vi i NRKs fremtid med redaktørene våre, med nyhetssjef. Mm. Dette er ikke en avgjørelse jeg står i studio og tar selv. Mm. Eh, at nå må vi gå ut med tal eh, som vi vet er riktig, for å roe befolkningen.
2: Og da vet og dere hvordan
1: da? Da vet vi at det er minst fire vi sier minst fire, og etter hvert så ble det oppjustert til fem. Mm.
2: Ja, for min hypotese er jo, jeg, jeg kan ikke svare for VG, det var tull, men min hypotese er att hvis ikke de får uh, information fra offisielt hold, så er det jo mulig å se for seg at uh, man har reporterer på stedet som intervjuer ulike vittner, og genom ulike skiller kan bekrefte at der vet vi nå at det er en som ble drept, og så vet vi det fire steder Og da har man på en måte bekreftet fire døde Det kan jo være en
1: Det du ser nå ville for meg da Vært et alt for usikkert kildegrunn ja. Til å gå, gå ut med det, i den mm. situasjonen Sånn at det handler om Utan at jeg skal gå in på kilder og så videre Vi har et kildevern i, i mediene fortsatt Men, men det handler jo om summen av informasjon da, mm. Som vi sjekker mot troveide i kilder. Og får den bekreftet av flere kilder
2: Ja, det kan være sykehuspersonell eller Jeg vil ikke politi, gå inn eller? exakt på hvem det nei, er
1: Men det er nei. personer som har kunnskap om saken mm. uh, Og du kan tenke deg da Hvis du tenker tilbake til Utøya Jeg var vaksjef også da Utøya skjedde ja. Der visste jo mediene veldig tidlig Et, et antall uh, Men gikk ikke ut med det Der valgte vi å vente til politiet gikk ut for, Sant? Fordi? For, fordi man uh, mente den gangen at det var politiets jobb å gå ut med den type information. Mm. og det er jeg hovedtrekk enig om. Men der, den gangen hadde vi ikke den diskusjonen, det var ikke klima for det heller. Mm. Uh, bør vi gå ut med noe mer selv? Mm. Sant? Men, men er dette da er dette nettopp fordi man har den
3: kampen mellom sosiale medier og tradisjonelle medier, har
1: det det som en er det en del av en strategi for å liksom overleve om det er en del av en strategi, vet jeg ikke, men jeg vet at vi den kvelden på Kongsvar var veldig bevisste på vad som foregikk på sosiale medier, og det var et ønske der om å dempe det. Da, for eksempel... Det sa
2: også politiet at det vurderte. For eksempel vurderte. i forhold til
1: antall drepte. For, fordi
3: det, det er jo en sånn iboende, hva skal vi si for et problem? Jeg skjønner jo... Altså, så, Følelsene vil jo... Hvis du leser i avisen, så ser du at det, nå har det skjedd drap på Kongsberg. Jeg vet ikke så mye om det, så blir du veldig nysgjerrig. Sant? Mm. Og så tänker du, ja, men hvis jeg går der eller der på, på sosiale medier, så kan jeg finne ut mer, fordi avisen er tilbakeholdende. Så følelsene har jo lyst til å vite og grave og, og få vite mer. Mm. Så, så dermed så vil man jo da søke til sosiale medier, Uh, og det må jo være en, en utfordring for dere
1: altså, det, det er en utfordring altså, Sosiale medier er en utfordring for, for alle nye nyhetsorganisasjoner Altså alle redaktørstyrte medier Men i den settingen er det også en utfordring for oss Fordi det hagler tidligvis med informasjon som er feil På de sosiale mediene mm -hmm. Jeg kan ta et annet eksempel for Kongsberg Denne politimannen som ble skadd Der gikk det ganske mye informasjon på sosiale medier At han var i uniform Han hadde på seg skudstikker vest Tror jeg det sto et sted Altså veldig mye informasjon om han som var feil da. Han var å handle til den butikken på privaten, mm. og det følte vi da på et tidspunkt behov for fortelle for det visste vi hade bekreftet informasjon på og da gikk vi ut før politiet med den informasjonen at mm. en politimann som ble skadd var der i sivil exempel. eksempel men, men dette med, med ryktene på sosiale medier, vi, vi står der da i studio og ser alt dette her, det gikk rykter om hvor gamle offrene var hvilke skader de hadde de, hvilke steder det hade skjedd drap mm. og omgjerningsmannen som vi var inne på Uh, og alt dette må egentlig vi egentlig bare Sile vekk da ja. Når vi står der ja. uh, Og så er det jo sånn at jeg som er i studio Har ikke hovedansvaret for researchen Men, men de, det er jo en gruppe reporter Som sitter og jobber tett med research Som da prøver å sjekke ut disse tingene Og ser se om det er noe av det som stemmer
3: Men, men jeg tenker jo også at uh, mediene, Det at dere jobber uh, Grundig Det kan gjøre at, man, at ting tar lengre tid eller det gjør, Absolutt Og det at noe tar lengre tid, vil jo også kunne føle som at vi som publikum da kan tenke at, ja, men dere holder noe tilbake her, dere prøver å noe, for eksempel at dere ikke oppgir Uh, hvor gjerningsmann er hvem bakgrund på gjerningsmann og så, og så kan man tenke at Åja, oh, dere har en agenda Fordi vi vet også at uh, mediene, I mediene så er uh, Journalistene stemmer ulikt fra resten av befolkningen så Hva tenker du om, om de problemstillingene
1: der? Jeg mener jo at det er feil Altså, jeg som vaksjef i Dagselin Du blir stadig beskyldt for å ha en agenda Og særlig når det er valgkamp i Norge Jeg mener at vi ikke har en agenda Men det er klart at vi holder tilbake informasjon for det første hvis det er informasjon vi ikke er sikre på så altså vi skal vi skal heller ta på den kampen og det tempo og, og komme med det som er riktig enn å for din var pris vinne og være først ut med en opplysning men det er viktig for oss at det som kommer ut av riktig da Dere mm. har ikke men, en
2: agenda, men et ansvar
1: Ja, vel, mm. det, det, ja definitivt et ansvar jeg, jeg, skjønner, jeg
3: skjønner at ikke Altså mitt, mitt poeng var ikke Enkelt å si at en agenda, mitt poeng var bare Hvordan forholder dere dere til problemstillingen At dere kan se som dere har du Og at publikum kan få en Ganske sånn feil av vad som er realiteten nettopp fordi dere jobber sånn som dere gjør
1: da? Altså, vi får ikke gjort så mye med det. Annet å, i sammenheng som dette her, svare at vi har ikke noen agenda. Eh, og det kan jo være grunner til at vi holder tilbake informasjon om gjerningsmannen. Eh, også utover at vi ikke har fått ting bekreftet. Det kan være at politiet ber oss om å holde tilbake informasjon av hensyn til etterforskningen. Mm. Eh, fortsatt så er det jo slik at vi ikke har fortalt nøyaktig hvilke drapsvåpen som ble brukt. Eh, det er fordi politiet har bedt oss om det, og de har begrunnet offisielt Hvorfor de ikke vil at mediene skal gå ut med det mm. Og hensyn til at vittner ikke har vært ennå mm. Det er sånn type, veldig vanlig At den type opplysninger holdes tilbake Selv om vi vet det Men kan man da tenke seg at det kan komme beskyldninger Om at ja, men da
3: er det ikke en uavhengig presse Fordi dere, dere jobber på vegne av politiet eh, ja, det, ja, det var jo
2: debatt om det Etter Hagen Etter at en, to, tre 4 medier hade visst Om ha kidnappingen Av kona til Hagen for eksempel Lenge før den saken ble kjent Okay. Det, ja, det, okay. du visste det Nei. Nei, ikke sant eh, Og det er jo typisk sånn eh, Da har jo mediene fått kritikk Hvorfor godtok dere det kraven fra
1: politiet? Nå var ikke en et av de mediene som holdt tilbake <laughs> eh, men, men jeg vil anta at våre redaktører kunne lande på den samme beslutningen de politiet ba mediene om å ikke gå ut med den forsvinningen Av hensyn til for far for hennes liv, liv. Mm. Sant? Politiet sier til mediene at hvis dere publiserer noe så kan, kan det ha med sikkerheten til den som er borte å gjøre. Og da skal du ha ganske sterk rygdrag som redaktør og gå på tvers av det rådet. Helt enig. Og det er det det handler om også i Kongenspare eller andre saker. At ofte får vi via via til som vi da blir rådet til, til, på, til ikke å gå ut med.
2: Jeg tror, Thomas, det du er liksom inne på er det som Karli Hagen og sikkert veldig mange med ham, tänkte onsdag kveld og han skrev da på Twitter, nei på Facebook Se på politiet fra Kongsberg og forstår ikke at det ikke opplyses noe om gjerningsmannens bakgrunn er han etnisk norsk eller av utenlandske opprinnelse hvor gammel omtrent er han, er han kjent for politiet og så videre og så videre, og så er han sur og masse utropstegn, trist at politiet ikke besvarer det alle lurer på, vad er gjerningsmannens bakgrunn? Og, og da, sant, da, da er jo han irritert på at politiet holder information informasjon og, og media gjør det samme nettopp, Det vil da, veldig mange og da, og, føle Ja, og
3: er. Da, da er jo mitt spørsmål Det er jo en problemstilling Som jeg tänker i forhold til det vi diskuterer i dag Hvordan kan tape De tradisjonelle mediene kan tape i forhold til sosiale medier Og mm. da er det veldig lett å tegne et forvrengt bilde av situasjonen mm. uh, Nettopp sånn som da kan komme som en oppfølging av den posten, var det første kritikk av, av politiet, men, men så hvis da eh, pressen da også er lojale eh, mm. mot eh, politiet, da, så er det veldig lett å ende opp med en <tøk> situation hvor man har et vrengebilde av realitetene,
1: men som gjør at dere taper. Oppenbart, og da, da tenker jeg kanskje at da må vi ta det tapet,
3: Uh, uh, ja men då hvis du tar det etappe så mister vi ju alltså varje gång taper på den måten så blir rollen deras svekket og så blir det mindre resurser og så blir uh, potentiellt då. Det måste du ta med
1: med redaktören våran här sagt men men De kommer tillbaka ja. till det men nej men, men, men jag jag tänker då att att at för redaktörstyrda medier som förholder sig till var varsam plakaten vi, vi kan ikke tillåta oss att gå på accord med at det som kommer ut ska vara riktigt og hvis, da må det ta den tiden det tar Uansett, og, og, og hva angår Karli Hagens kritikk, jeg kan godt kommentere det Jeg stod i studio den kvelden NRK fikk sikker kjennskap Til denne gjerningsmannens identitet Og hans bakgrunn torsdag morgen mm. Al Altså et halvt døgn Etter at Karli Hagen etterlyser det mm. Det er ikke slik at vi eh, har informasjon Og vet alt om en gjerningsperson Etter någon timer etter at han har pågrepet det var til og med medier som den natten meldte feil Og, ja, og sa at han det, var en norsk konvertitt
2: Nettopp, og det har jeg lyst til si For det var jo ikke NRK som du representerer Men jeg satt jo vittelig og så På TV 2 onsdag kveld Som meldte om En norsk konvertitt, ja. Men det som jeg synes er interessant er at da satt jeg med En veldig sterk følelse av at det noe her Nemlig det at på grunn av det Thomas er inne på, nemlig det suger vi har inte mer information og den vissheten om att den finns på internet riktigt nog inte helt verifierat så må vi be någon som liksom melda oss lite mer på nu representerar jag ett media en redaktör och så det tv2 gjorde den kvällen var nämligen att de meldte om obekräftade rykter eller de meddelade att vi skal uh, hjärnismannen skall vara men detta är obekräftade upplysningar de det understreckit det är helt säker på det la jag märkt till så de var tydligt på att det inte var helt säkert men det är litt nytt för medierna ska ju inte driva och ryktne säger att eller
1: Nei, jeg, jeg tror jeg skal nøye meg med å svare for det jeg gjorde den kvelden. Jeg tror ikke jeg gå in i hva andre medier jeg, gjorde, igjen, uten, uten å ha snakket med de journalisten en gang. Eh, men jeg tenker at, at, at det vil nok, hos meg vil det sitte langt inne og gått ut med en opplysning, og samtidig satt at detta er ubekrevet informasjon i, i den settingen. Men, men det er umulig, å vite, det er umulig ja. å vite hvilke vurderinger de har gjort, mm. og, og det, det må egentlig de svare på selv. Ja, ja men altså. det var jo
2: feil, som du sier, for han var jo hverken norsk, som altså formellt sett, han har jo i Kongsberg veldig lenge, men han er jo dansk statsborger, og nå er det jo litt vile om hvorvidt han har konvertitt, så sånn sett så var jo det ikke riktig informasjon da.
3: Ja, og, og bare for å klare opp, hvis jeg har vært utydelig på det jeg har prøvd å... å Påpeker, så er det jo nettopp dette rotet som mm. eh, oppstår på sosiale medier, og jeg mener jo da at i motsetning til det, så er jo tradisjonelle medier en veldig viktig og en, representerer en kvalitet som jeg veldig gjerne vil ha og beholde. Så mitt, eh, mitt anleggende her er ikke å, å, hva skal vi si for noe, jeg spør bare etter noen strategiske overordnede grep hos dere, nettopp for å ivareta rollen og positionen og ikke tape for de sosiale mediene, fordi at jeg tenker sånn, hvis jeg skulle sagt litt forenklet, så hadde jeg sagt at sosiale medier, det er
1: for følelsene, og eh, traditionelle medier, det er for fornuftene. Jeg skjønner hva du mener Og jeg tänker, at det er ingen av oss som, som ønsker å være sent ut med nyhet På ingen som helst måte, men vi ønsker at den skal være riktig jo, men, Og jeg ber deg ikke jeg,
3: jeg etterlyser ikke heller at dere sånn Radikalt annerledes skal begynne nå Å, å, å ting som er ikke verifisert Sånn, tvert imot Jeg spør bare, men jeg stiller bare det spørsmålet som ingen har svar på Nemlig, hvordan ska dere overleve Med
1: kvaliteten det, Jeg tenker jo at da vil folk i tillegg til å være på sosiale medier, også søke til i redaktørstyrte-mediene. Mange i hvert fall gjør det, for å sjekke hva, hva som er gangbar mynt, hva som er riktig. Den kvelden på Gangspar hadde vi over en million brukere, unike brukere, av vår hovedsak på nettet. Og det sier jo noe om det er ganske mange som søker til de tradisjonelle mediene også, for å få informasjon. Så jeg tenker jo kanskje at, at noen bruker sosiale medier som en substitutt, eller... eller jeg har bägge plattformarna då. Ja, För då det. Jag tror, jeg, det. Det tror jeg
3: du har rätt i och kanske kanske är jag bara onödigt bekymrad men Om det är som ser på TV då Du är inte
2: onödigt bekymrad Thomas. Det kan jag det kan jeg love deg. Men når det kommer til identifiering alltså av gärningsmannen. Eh nu är det nu har det skett det allmeder och vi har hört det eh, namnet på gärningsmannen och allt på så men här var med det lite eh, olika ute med varas det skedde Men först och främst liksom vad 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 är processen hostere? det som, hva, hva, hva hos dere, dere tror ni det vet? Uh, det, når när vet att at det vet att det är tjärning som man
1: Nej alltså vi vi en sett så er vi ikke de første grön som går ut med i på en gärningsperson. Eh mm. uh, det där schelte med gör det. Det er är det med allvarlikaste sakene. Eh uh, gjorde det självfälligt efter 22 juli, vi gjorde det efter uh, Moskians i Bærum och vi gjorde mm. det här. Eh och och vurderingen att här er informasjonsbehovet i befolkningen så stort mm. at vi mener vi må gjøre det. Dette er en redaktørbeslutning. Og så er det også, i dette, dette tilfellet konkret, så er det også for å dempe rykter om andre navn. Mm. Altså, vi vi, vi, hadde jo, vi snakket jo til og med med folk som hadde navnet sitt ute på sosiale medier ble feilaktig utpekt som massedrapsmann på Kongsberg. Mm. Uh, og det er ganske alvorlig for den det gjelder altså. uh, mm. Å få det spredt uh, Han ene fortalte at han ble nedringt Av utenlandske medier fra alle verdensgjørner Som trodde han var gjerningsmannen uh, Hvorfor det ringte han, det skjønner jeg ikke Fordi gjerningsmannen var jo pågrepet Men likevel da ja. uh, altså, det, det er jo en kjempebelastning for folk Å bli hengt ut på den måten der Uh, uh, og da, tenkte, da var det en, en tilleggsvurdering hos redaktørene våre at uh, også for å dempe denne rykteflommen så var det viktig å gå ut med navnet tidlig Og så er
2: det flere andre redaktører som har påpekt at uh, sikte det også jo har, er kjent forholdene, og det gjorde han ganske raskt, det avhør, og det er jo vanligvis vanlig
1: venter man jo til en, en fengslingskjennelse der, for mm. da er en dommer ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke. Mm. Her er det jo riktig at det ganske fort kom frem at han hadde tilstått.
3: Men, men dette illustrerer jo nettopp at uh, uten uten folk som jobber strukturert og etter, etter hver varsomplakaten så, så er det jo det komplette kaos som ville oppstått mm. hvis, hvis standingen til tradisjonelle medier faller for mye da
2: Så du er eh, egentlig en ambassadør for de tradisjonelle jeg, medier? Jeg
3: elsker tradisjonelle medier, ja. Mm. Ja, ja og jeg synes det er kjempeviktig mm. definitivt men jeg synes, jeg synes jo at, og, og nettopp derfor synes jeg at er Jeg er bekymret for at jeg ikke syns de har noen gode løsninger på hvordan de skal eh, Beholde plassen sin
2: Ja, nettopp Fordi Ole Jakob Sunde, han var søndagsgjest på Søndagsrevyen den uka her Og han ble da antalt som en av Norges mektigste menn i media for han er styrleder i Skipsted, og nå er han også styrleder i Scott, The Scott Trust Som er da eier av The Guardian i, i England Leser du The Guardian, Thomas?
3: Nei, ikke, ikke fast Ikke så i det,
1: det hender jeg får det via sosiale medier Hva med deg? Ja, det er vel noe på samme nivå Jeg er nok ikke fast daglig leser, nei, nei. Men, men det hender jo at de har ting som faktisk er veldig bra og gjennomarbeidet Og sunt for oss å lese også for all det. det finnes veldig mye bra der ute som jeg ikke konsumerer. Men <laughs>
2: det gjør det. Men det, det som skjedde var i hvert fall at Ole Jakobsund langa ut mot sosiale medier, og antyder att sosiale medier og tradisjonelle medier ikke kan leve side om side, fordi forretningsmodellen til de sosiale mediene, eh, altså det med att de baserer seg så immer på persondata, det har ett skadelig motiv Uh, og at de har vridd samfunnsnytten sin over på et altfor økonomisk motiv. Da. Så jeg ringte han og ba han forklare litt mer hva han legger i det, uh, og om det er noe vi glemmer når vi lar oss lokke inn på de sosiale mediene hele tiden, sånn som vi har snakket om. Da.
0: Ja, det vi glemmer når vi tänker på disse tjenestene, det er jo at um, de er, for å si det slik, lokkemat for annonsetatsformer, som trenger våre personlige data for å kunne fungere.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com pluscare.com/weightloss. weight loss.
0: Og um, den forretningsmessige endringen fra tidligere da, er at reklamene som selges via digitale så kallade algoritmstyrda börser. De är ju baserat på att annonsören får tillgång till en mycket detaljerad beskrivning av den målgruppen som konkurrens, nej, som annonsen riktat mot. Därför blir det ju liksom att det är en konkurrensförtrinn för ett sällskap eh och ha mest möjligt detaljerad information om varje individ. Det har jo startet ett kattløp for å eie mest mulig finmasket informasjon og data om hvert individ på koden. Og så blir jo spørsmålet da, hvordan er du vinner i den kampen? Jo, det er jo å beholde brukernes oppmerksomhet lengst mulig i flest mulig lystfaser og situasjoner. Alle de mulige persondata som kunne være nyttig for å annonsere eller med denne personen som eh, et mål. Altså, jo lengre Facebook klarer å holde oppmerksomheten til en person på siden, jo bedre for Facebook, men ikke nødvendigvis bedre for den personen som det gjelder. Og alle vet jo at det har kontakt med brukeren, jeg skjønner brukeren. Det er viktig, men nå blir jo all informasjon silt gjennom eh, et sosialt medium, Uh, og därför så mister man jo kontakten med sin egen bruker. Uh, og ofte så vil jo dette skje fordi Facebook igjen er interessert i denne persondataen. Og da är det Facebook som får persondataen og ikke for så vidt da uh, medieselskapet. Uh, og Facebook ligger jo da imellom og kjenner reklame på den persondataen eh i mindre grad kom jo det eh nyhetsmediet i borde.
2: Vad menar du egentligen då att nyhetsmedierna borde hålla sig undan dessa plattformarna egentligen, Ikke dela sitt innehåll där?
0: Det är ju en kattepinne för alle medier. Självklart det en av is helst vill ha, det er ju att eh brukarna hänvisas direkt till sidan. Og norske medier er i en særstilling fordi norske medier har en veldig feil direkte trafikk til sine sider. VG har en direkte trafikk på over 90 prosent av kundene, så da kommer direkte til VG og ikke via et, en plattform. Kattepinnen er at selvfølgelig vil alle ha mest mulig trafikk og forsøker jo da å legge ut noen saker på sosiale medier for å trekke trafikk til siden. I det korte bildet kan det være positivt, for da får du jo flere mennesker som leser myehet med dine, da, det er jo bedre for avisen. Men i det lange bildet så er det farlig, fordi da blir du mer og mer avhengig av Facebook, som en kan si, mindre avis som kanske ikke har så store ressurser hur långsamt så trekkes du in i det spindelväv som de har sociala plattformen grejer att etablera. Så på lange løp är detta en farlig väg att gå.
3: För mig hörs det ut som att han beskriver detta problem väldigt gott, men jag finner inte helt något gott svar eller en strategi på bortsett från att man skal ikke vara där. Så bare, men jag vill gärna höra lite jag skulle gärna hört lite mer om vad som vill bli effekten av det och hur man ska se vägen till hva skal vi si for noe, en, en gjenreisning eller en, en status-høyning da av tradisjonelle medier
2: ja, Jeg tror faktisk ingen som representerer pressen har et godt svar på dette, for å være helt ærlig men jeg spurte han, att det han også gjorde var at han kom med en klar oppfordring til Jonas Garsdøre i intervjuet om å slutte å bruke Facebook fordi han altså mener att statsministeren bør tenke seg om og vad mener han egentlig med det?
0: vi har ju snackat om klimatförnekare som ovsodde inte vill skönne eller inrömme att vi har en klimakrise, och det är lite samma med sociala medier. Jag upplever ju att man ovsodde inte är villig till att inrömme eller erkänna att man nog bör göra med eh sociala medier. På något sätt har vi blivit sociala medier förnekare. Eh, själva vi ser at uh, sosiale medier er i ferd med å slike sikker den som vi har et samme bygget opp over flere hundre år. Og det mener jeg at politikerne har et ansvar for. Vi vet jo at sosiale medier har denne oppmerksomhetsøkonomien bak seg. Det vet, det vet jo hver politiker. Uh, og likevel så bruker de mediene for alt uh, det eh och jag skönjer att man inte kan få åt igenomering fra dag till näste men det jag manglar det är egentligen att vi skönnar farorna med sociala medier och att vi då lagrar ett målbilde och viser en riktning för att komma till en världen som är mindre avhängig av sociala medier og slik sosiale medier fungerer i dag. Det jeg også tenker på i denne sammenhengen som er viktig, er at mediene har et ansvar for å forsøke å forklare, og for både politikere og alle oss andre, hvordan sosiale medier faktisk fungerer, og hva som er farne, og hvordan vi kan leve i pakten av dem på en mer værekraftig måte over tid.
3: Altså, det er jo ubehagelig å på at når du er på Facebook, så er det jo nettopp som han sier, du, du er, du, når du er der inne, så er jo, altså du er jo egentlig Dine data er produkte, Så det er bare et spørsmål Og så går du inn for å se på noe annet Så det er bare et spørsmål om hvilken du vil ha til slakterhuset Skal du in som slakt Eller skal du in som kunde og kjøpe noe
2: Ja, er... ja for du er både Du er både Produktet de selger Og du er innholdsprodusent Og du er målgruppe for annonsen igjen
3: Og, og jeg må jo også spørre deg også, Fordi det er jo mange journalister Som er på sosiale medier Og ytter seg Og skriver og, Jeg tenker på, du er kommentator Det betaler NRK deg en, en god lønn for men, Nå ja for, jo, en, en anstendig lønn <trykker> de, <trykker> Men, men, på, men for, på sosiale medier enten det er, Og det kan være komikere som mig Eller kan være kunstnere Eller det kan være journalister Eller hva det måtte være, Legger ut på enten på Snapchat eller på Instagram eller på Facebook Det er ingen som tar noe betalt Det ingen som, alle rettighetene overdrar man fullstendig mm. uh, Ingen tar betalt for det Men bare for å bli sett og hørt uh, Så er man villig til å uh, være der og gratis overdra alt mulig rart Og det kan jo brukes hvis du leser i der uh, Når du signerer på vad som er sånn, jeg er enig om rettighetsoverdragelse og sånn så det tror jeg mange vil ikke akseptere det hvis de fikk det en
1: jobbkontrakt
2: Men Olav Rønberg Først på vegne uh, av NRK
1: ja, Og så på en av deg selv ja. jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke jeg skal på disse spørsmålene På vegne av NRK det, det ligger nok utenfor min rolle Selv om jeg har, som jobber å analysere ting Men, men eh, dette er åpenbart en stor diskusjon Som går i NRK ja. eh, Om hvordan skal man bruke sosiale medier mm. eh, Selvfølgelig har de kommersielle enn en annen skål eh, Vi har, har ikke de økonomisk problemene med å tenke på dem, men vi har eh, dette med kontrollen over innholdet vårt da, mm. eh, sant? Eh, I det vi publiserer på Facebook så mister vi på mange måter kontrollen over eh, eget innhold eh, og det gjør at enkelpersoner som meg for eksempel, eh, bør jo være veldig forsiktige med å dele ting på sosiale medier i alle fall, ting som ikke er publisert andre steder eh, og, og ned til journalister som mener noe på Facebook, vi skal jo være ytterst forsiktige med om vi må mene noe på andre plattformer enn våre egne Jeg skriver ingenting på Facebook Som jeg ikke skriver på NRK-yttering Nettopp fordi vi hele tiden blir beskyldt For å ha en agenda Så det, i hvert fall vi i NRK veldig nøye med det At våre journalister skal dekke stoffområdet De skal ikke mene noe om det stoffområdet På sosiale medier Det er, det er vi ganske tydelige på Jeg, jeg kan dra ett eksempel Vi hade en, en kollega på en kveldsvakt Som skulle lage en sak om bitcoin Så nevnte han i en bisetning at Ja, jeg kjøpte noe bitcoin her i var en god kurs i går då er han inabil, i Da kan ja. han jobbe den saken. Mm. Så strengt er det hos oss. Men men ena kod som mener hvilket mye som jeg var inne på. Det det handler mer om den analysebiten. Eh og, og da er det sånn at at reportere som lager innslag eh for hovedsakelig lov og ikke lov om meneting eller analysere det får kommentatorer lov til, det får uttanningskorrespondenter lov til. Eh mm. og så er det hvis NRK skal mene noe veldig start så har vi på redaktørenivå, da har vi nesten på kringkastingssjefsnivå. Eh for eksempel i NRK, er det du tenker om mene noe om et utfall av valget? Eh det det er det aldri noen kommentator i NRK som gjør. råd hvis jeg medier som råder velgjerne for eksempel stemmer inn i en eller annen eller annen vei. Det det är er, lik tradition för NRK för att sitta på den måten. Nej, men det hörs visst
3: ofta på ledarplattform och sånt.
1: Till exempel
2: väldigt många olika meninger bland publikum tror jag. Alltså någon syns detta är väldigt rart och uppkonstruerat. Och det vad tänker du om det Thomas For att det det någon kritiserar det och någon älskar det.
3: Nej, jag är på vad egentligen vad tänker om om gränsövergången
1: mellan det att vara journalist og aktivist då. Ja. Ja, det er jo forslaget et litt annet spørsmål også. Jeg, 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 for min del, nå må jeg igjen svare for, for min arbeidsgiver da. Jeg, jeg lever veldig godt med de reglene vi har i NRK, om at ikke jeg kan gjøre intervjuer og lage innslag for eksempel. Jeg tenker det er ryddig å skille de rollene. Men, men så har du den eh, siden opp mot aktivisme. Altså, al 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 du kan tenke deg at journalister går i demonstrasjonstog da, for det ene eller det andre. Man er forhold imot koronavaksine, man står foran Stortinget og brenner munnbind. Altså, det ville vært utenkelig å stå at de inslag om innslag og balanserte innslag om den tematikken. Så jeg har blitt spurt mange ganger i andre podcaster og intervjuer og sånn, mm. vad ville du gå til demonstrasjonstog for? Jeg mm. sa altså, ingenting. Vi dekker demonstrasjonstogene. Vi ska absolutt ikke stå i togen om mene noen ting. Og det mener jeg egentlig er...
2: Men då blir jeg si det väldigt skärare är det blir lite fler än osi
1: NK därför att det
2: är sånt. det väl kjedligt att ha där på middag sånn, som vän. Är blir är det söndag sånn då? Att vara väldigt försiktig eller?
1: Det kommer lite an på vem jag er och så middag hos tror vi 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 ligger en uppbacke på bordet så så, så nei, men men det är liksom en man du ska inte ut i jeg er på en eller någon konferenser på politiöskolan och juristförbund och sånt ting, och vi liksom blir uppfördrat att låt no, menn lite mer än det vi har på TV. Mm. Men med dagens sociala medier det er det. så er det livsfarlig, ja. så jeg prøver å holde meg til men det hender jo også i middager at folk spør meg, hva blir utfallet Hagen-saken eller, og hva tenker du om hvertes ja, eller sånne ting da. men man ska være veldig forsiktig med det, for det kan hamne på sosiale medier veldig fort men, han, Så dette er noe han, han, du
2: ofte må tenke på rett og slett som journalist? Altså, jeg du... tenker det
1: at man skal, man, grunnholdningen vår er at det vi mener, det ska komme på NRKs plattformer for min del ja. eller det vi tänker og, og så langt vi vil gå i å tenke noe, og da tenker jeg at da vi holde oss til det, også utenomt folk men, men det er klart det er forskjell på middag har med samborner hemma eh och en middag på portierkonserns konferenssals. Ja. Så deras journalister har rätt att slett nå mot att å att
3: tänka sånn som andre folk må tänka ja. när de snackar med deras. Det där är ju ja. nog helt nytt.
1: Det har inte varit ganska länge.
2: Ja, du tror jag är lite annorlunda där. Du är kanske så glad av mig än som ju offentligt Thomas, men jag vill tro att du kanske over någon glassröv i med goda vänner så regnar mig att du vet vad du menar och och det tydligt, eller?
3: Jeg er ikke noe glad i å ting jeg mener, jeg, mener, Nei, er, jeg, jeg mener ingenting på Facebook
1: Nei, det har jeg Det har jeg registrert ja. du, du har jo mye frier rolle min Du kunne jo menta masse på Facebook Det, det jeg kunne jeg gjort, gjort det, jeg. men jeg er ikke noe glad i det Nå du kommet til avisen etterpå Det kan også hende, og det er jeg heller ikke så glad i I
3: hvert fall ikke I fall ikke på den måten Vi ikke det, du har å by på Nå ska det si at nå sitter här her og mener ting da, Så ja
2: det slår meg jo at um, ingen synes å ha svaret på dette her, som er det spørsmålet vi stiller. Altså, kan mediene og de sosiale mediene leve side om side, eller vil sosiale medier ta liv av de redigerte mediene? Kanskje, har du noen forslag? Altså, jeg er fristet til å si, kan alle, bare, kan alle mediene bare slutte å poste innholdet sitt uh, en uke i alle sosiale medier, För att göra slags test på vad som då sker. Inte sant? Vi visst alla hade kunnat bli ett om det blir kartellverksamhet och den med de andra, men alltså visst man kunde
1: visst om man proppen av Facebook och Instagram och Twitter och ja, liksom så
2: som du får ikke nyhetsinnehåll i noen sociala medier i en gitt period. Den bör vara lite längre än en timme liksom där bör vara sund för att se vad som sker då för att det problemet nå är ju att vi som liksom, vi känner vi trenger det. För vi får jo alt vi trenger på Facebook Tingen er jo bare at mye av det vi får som vi trenger på Facebook Er jo innhold dere har produsert Men vi bare reflekterer ikke så mye over det Det er det som er min største bekymring At alt bare blander seg men, med hverandre en, Så de stjerner på en måte kredden dere fortjener
3: Men en ting er jo at vad folk går der for å få Men man går der også for å bli sett og hørt da. Ja, da. Det virker som en ganske stor drive for å være der ute det også
2: ja, det er snart ikke noe av det bare, for det er bare reklam og... Ja,
1: det, det, men var det, det var det interessant å sette på strømningene, da, hvor, hvor i hvilken grad folk da hadde i større grad henvendt sig til de tradisjonelle mediene, brukt NRK enda mer, for eksempel, hvis dette hadde skjedd. Mm. For vår del så hadde vi jo mistet en for så vidt, viktig informasjonskilde også. Vi, mm. vi finner jo informasjon på de sosiale mediene, men vi skal ikke underslå det. Og... og for eksempel, kulturavdelingen vår lever godt av kolleger av deg, Thomas, som legger ut ulike personlige private ting på, på <laughs> sosiale medier. Eh, sånn at det, det er jo en informasjonskilde for oss, men det hadde vært et interessant eksperiment.
3: Men jeg, jeg tenker at dette er vel en uh, oppgave for... Uh,
0: Kommunikasjonsbransj. Uh, nei, men
3: for, for uh, Ole Jakob Sunde, <laughs> og da NRK-sjefen, for Ola Sannes, for uh, og, og for politiske myndigheter, og, og sätta sig ner och diskutera dessa dessa ting nu men det regnar matt det har redan har börjat på så ja vi får
2: håpe at han hannette Tretbergstun og ny kulturminister medeminister kanske har
1: ja hvis vi ska svara vad kan de traditionella mediene göra då? Jo, vi kan ju fortsätta med en kritiske journalistiken, många driva projekt, avslöja eh feil vad offentliga pengar bryr mm. den den man i gatan som har blivit orättfärdigt behandlad av hälsovesenet. Det de tunge journalistiske sakene eh, og, og drive en kritiske rollen faktisk skal ha, som ligger i grunnprinsippene til mediene. Mm. Jeg tenker at hvis man fortsetter å gjøre det og vise frem det, så tenker jeg at man i hvert fall og, og i overskuelig fremtid har en rolle da, i dette denne lille dammen av, av tradisjonelle og, og sosiale medier. Ja, hvis jeg skal snakke som
3: forbruker og kunde, så er jeg definitivt villig til å kjøpe og betale for for det da
2: Så lenge du klarer å logge inn og fordelle <laughs> det, det, det,
3: det, det er jo noe jeg betaler for å kjøpe Men jeg, jeg må jo si at de, Hva skal vi si for noe Den delen av tradisjonelle medier Som ligner mer på Sosiale medier mm. Där kvaliteten er Lavere Og håndverket er Hva skal det, det mindre, det ligger mindre arbeid bak, det er mer sånn lettvinte journalistiske grep og sånn, da ligner det mer på sosiale medier da er jeg, det er jeg ikke interessert i Og
1: det er jo lett å forstå, nå er vi langt utenfor min rolle som krimekommentator i NRK her, men, men jeg tenker jo da at hvis vi skal tabloidige medierne, VG og Dabla får jo ofte skylda for å drive med, med klikkhoreri kalles det, og, de har en masse saker som mange vi mener er lette og, og underholdende uten å være Veldig gravet av seg. Nå skal vi huske at den journalistikken finansierer jo da den grave journalistikken, og de tunge journalistiske sakene som VG og Dagblad har drivet med. Mm. Og, og jeg tenker at Nå har Dagblad rustet opp, ansatt mange nye journalister. VG har også styrket sin position. Jeg tänker det er bra da, for begge de to mediehusene, mm. siden jeg nå trakk frem de, driver også med tunge journalistiske prosjekter. Absolutt. Eh, avslørende ting eh, som folk i samfunnet vårt helst ikke ville skulle komme frem eh och det tänker jag att det som man då det på är då ta betalt.
2: Den bara gömmer sig lite bak detta lätte byte klickor in någon gång eller så där. det från producenten her som sa nu mode det gå in for landning.
3: Tack for kaffen sa
2: han. Ja. Och då gör vi då gör vi det. Eh <laughs> jag tror rätt oss att vi ska säga si tack för något så tusen tack till er mina kära gäster idag. Ola Rönneberg, krim kommentator i NRK, väldigt glad att du tog tid att komma hit.
1: Förlåt det, det var en gøy att vara här.
2: Så bra. Og Thomas Gjertsen, du har ingen tid til.
1: Nei, men tusen takk for meg. <laughs> Klom kaller
0: vi
2: deg.
3: Det gjør mange.
2: <laughs> Jeg heter altså Eva Sandhum, og takk til Lydir Produksjoner som produserer denne podcasten. Takk til Fritt Ord som gir oss litt pengeslanter for jobben vi gjør. Takk for nå.